0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm dem Podcast rund ums Fahrrad und da die Vuelta noch läuft und da der Thomas Zeit hat und da ich auch Zeit habe grüße ich den lieben Thomas aus München zu einer neuen Hallo, Folge. Hallo guten Abend äh, zu einer neuen Folge Spezial zur Vuelta der Spanier. Falls ich heute ein bisschen äh, durch den durch den Wind bin, ähm, dann liegt das daran, dass ich am vergangenen Wochenende mit mehreren Kollegen ähm, bei der Eurobike war und mir, mir Teile meiner Synapsen im Kopf etwas durcheinander gebracht habe. Also seht's mir nach, wenn ich einen, äh, wenn ich vielleicht zwischendurch anfange zu gähnen, zu schnarchen oder einzuschlafen. Ähm, da, Thomas, nimm du das dann auch bitte nicht persönlich. Das liegt einfach in meinem geistigen Zustand. Nee, nee. Ähm, hab, ich habe dich ja vorgewarnt. Und, ähm, aber ansonsten äh, alles super. Und äh, wenn ihr mehr, wenn ihr etwas über die Eurobike hören wollt, dann empfehle ich euch äh, den nächsten Snack, der morgen schon aufgenommen wird. Also wenn ihr diese Folge äh, später hört, dann ist es vielleicht schon, also. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das in irgendeiner Form zeitlich in eine Chronologie bringen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn das aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird, kommt sehr schnell der Snack. Oder er ist schon veröffentlicht worden, dann wird er aber beim Podcast-Catcher vielleicht einfach direkt darüber sein. Das war ein Nachvollziehbar, oder? Ja. Es sei denn, ihr habt natürlich einen anderen Podcast, der genau zwischen der Veröffentlichung dieser Folge und der Veröffentlichung des Snacks dann auch noch veröffentlicht. Dann müsst ihr vielleicht ein, zwei Folgen höher gehen. Ähm, geht's dir gut? Bist du weniger verwirrt als ich?
1: Ja, alles bestens. Also vielleicht bin ich da heute etwas frischer als du.
0: <lacht> äh, war, warst du eigentlich Radfahren? Also so in den letzten Tagen? Einfach mal so?
1: Nee, auch so ganz wenig. Also es hat ja geregnet die ganze letzte Woche bei euch auch.
0: Ich glaube ja. Aber ich glaube, das Wochenende hat sehr viele Erinnerungen in, in, in meinem Gedächtnis kaputt gemacht von der Zeit davor. <lacht> Irgendwie. Letzte Woche war ich nicht, war komisch. Ich bin gespannt. Naja, also aber dafür, da,
1: dafür gehen wir dann ausgeruht in die dritte
0: Vuelta-Woche. Sehr, sehr schön. Da hast du ja den Bogen wunderbar gespannt. Um in die dritte Vuelta-Wochenende nach dem Ruhetag von heute zu kommen, müssen wir aber noch die letzten drei Etappen, also so so wie jetzt ist ja immer super äh, bei einer, ähm, ähm, finde ich jedenfalls bei einer Grundtour, so alle drei drei Etappen der Sendung. Das, das passt, finde ich, immer ganz gut vom Rhythmus her. Und ähm, natürlich lässt die Zeit es bei uns manchmal nicht zu, aber... Erklärtes Ziel ist das ja schon so ein bisschen. Und ähm, kommen wir am Anfang, oder nee, machen wir es anders. Ähm, sagen wir nochmal kurz, ähm, wie der Stand vor, ich finde das mal ganz gut, der Stand vor der Etappe 13 äh, sich nochmal zu vergegenwärtigen. <lacht> es war im Prinzip, äh, hat mir es so formuliert, äh, der Kampf äh, um Platz, äh, um das äh, rote Trikot, eigentlich im Moment ein bisschen reduziert. Auf Chris Room und Vincenzo Nibali, ähm, die mit einer äh, rund einer Minute, 59 Sekunden Unterschied an der Spitze liegen. Und danach von Platz 2 bis im Grunde genommen Platz 8, also der Kampf der folgenden Sechsen, um den verbleibenden Platz auf dem Podium.
1: Richtig? Ja, ne? So ungefähr ist es gut zusammengefasst, ja.
0: Ja, das äh, lobe ich mir. Und dann ging es am letzten Freitag auf der Etappe nach, was wars ich es? Ich dachte immer Torres, aber das ist ein Fußballer, ne? Torres? Auch, ja. Auch, Aber es ging nach Tomares äh, von Co 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 von der ja. anderen Stadt, die auf Englisch Coin hieß, heißen würde. Ähm, eine Etappe, die wir vorher wahrscheinlich nicht zu Unrecht als äh, eigentlich Sprinter-Etappe uns ausgeguckt hatten.
1: Ja, da hatten wir gesagt, da wird es höchstwahrscheinlich so eine der letzten Chancen oder wenn nicht gar die letzte Chance für die Sprinter geben. So kam es dann auch. Das Ganze ist in einem Massensport geendet. Aber die Etappe, respektive dieses Finale in Thomas, war extrem anspruchsvoll für ein Sprintfinale. Und da hat es dann auch im Feld ja so die ein oder andere Lücke gegeben. Mhm. Und da gab es dann auch so ein paar Zeitabstände, aber am Ende der Massensprint. Da hat man gesehen, ähm, der Teamkollege von Matteo Trentin hat schon in der letzten Kurve so 200 Meter vor dem Ziel die Hände hochgerissen, um zu jubeln, weil er schon gesehen hat, der gewinnt das Ding ganz, ganz locker.
0: Ja, also das war auch, glaube ich, der, der dritte oder der, der dritte Sieg ne von äh, Matteo Trentin. Ich glaube Sieg Nummer drei ja bei, bei dem bei der Volta. <lacht> Wir haben es glaube ich in der letzten Sendung gesagt ne, also der einäugige ist der König der Blinden, ähm, was jetzt ein bisschen sehr übertrieben ist, aber ähm, er ist er, äh, äh, er scheint zumindest jetzt der mit Abstand stärkste Sprinter von denen aus der zweiten Reihe zu sein, ähm, die dort mit dabei sind. Und ähm
1: Ja, bei der Vuelta definitiv. Also da kann ihm keiner das, das Wasser reichen. Also was mich so ein bisschen überrascht, ähm, Sascha Modulo, der da noch irgendwo dabei war, ähm, dass der überhaupt da gar nicht eingreifen kann. Ja, und es zeigt aber auch, dass ja, bei den Sprintern zum Beispiel ein Gianni Moscon auf der Etappe äh, auf Platz 2 gefahren ist, also der ist wirklich also ein ganz großes Talent, sehr, sehr vielseitig einsetzbar, wir haben ihn auch bei dieser einen kurzen Bergankunft gesehen, die so richtig steil war, da hat er sogar seinen Kapitän einmal den Chris Froome in Schwierigkeiten gebracht mhm. und zu Gianni Moscon noch zu sagen, ganz, ganz kurios, ich habe noch nie in einem Radrennen einen Fahrer in einem Massensprint funken sehen. Aber Chris Froome hat es tatsächlich gemacht. Ja, der ist selbst auf Rang 7 reingekommen und hat kurz vor dem Ziel wohl gefunkt, dass Moscon jetzt fahren darf.
0: <lacht> das habe ich nicht gesehen. Also ich habe es nur, nur gelesen sozusagen. Und wenn, ja, aber, wirklich abartig. Also, aber wenn du sagst, ja, also das habe ich noch nie gesehen. Das muss schon einiges heißen, weil ich glaube, ich, ich kenne jetzt wahrscheinlich...
1: Ja, andere Leute kaum reißen einen Menschen. irgendwie Trinkflaschen und er greift einfach ans Funkgerät in einem
0: Massensprint. Also ich ich, ich, ich will es anders sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendjemanden mehr kenne, äh, kenne, der schon mehr bewegt Bilder vom Radsport gesehen hat, als, als du es hast. Und wenn du das noch nicht gesehen hast, dann gab es das einfach auch noch nie. Okay. Bei, bei, wie viel, äh, bei wie vielen Metern war das ungefähr?
1: Ich glaube so 200 Meter vom Ziel. Okay. Also es, man muss dazu aber sagen, das Ganze war natürlich recht auseinandergezogen, weil es halt ähm, ja immer rauf und runter ging in dem Finale und auch recht verwinkelt war. Und ähm, Aber man hat schon gesehen bei der Anfahrt, die Favoriten haben sich da bewusst ganz vorne aufgehalten, weil man dann doch schon wusste, da könnte es jetzt Zeitabstände geben. Ja, und Froome und Nibali, die haben da sogar richtig mitgesprintet und sind dann auf Platz sechs und sieben reingekommen.
0: Was sagen wir zu, ähm, na wie war es, Michael Schwarzmann, also jetzt äh, Vierter bei der Etappe, war ja auch schon mal ganz am Anfang Sechster, ähm, also erst mit 26, jetzt kein äh, junger Hüpfer, keine junge Hoffnung mehr, aber ich, ich finde zwei Top-Ten-Platzierungen äh, bei so einer Veranstaltung muss man auch erstmal rausfahren.
1: Auf jeden Fall, aber er war glaube ich im letzten Jahr schon mal Zweiter bei einer Vuelta-Etappe und ja, den ganz großen Durchbruch, weiß ich nicht, ob er das jetzt mit 26 noch schafft, aber auf jeden Fall ein auch sehr zuverlässiger Anfahrer für für die Sprintkapitäne, sprich Peter Sagan im Team Bohrer. Ja.
0: Also, äh, und die <lacht> und ähm, man muss ja, ne, also ich erinnere mich noch an. Schlag mich nicht, aber wie lange ist es her? Vielleicht schon zehn Jahre oder so, wie Mark Renshaw immer der Anfahrer für ähm, damals, äh, na Cavendish war. So ein, so ein Gespann. Ähm, na, also da, da sieht man auch mal, dass diese Anfahrer ja eigentlich auch sehr, sehr gute Sprinter sein müssen, ne? Und ähm, ja, aber
1: komischerweise bei Mark Rancho, um das Beispiel jetzt aufzunehmen, der war eine, eigentlich der beste Anfahrer der Welt, aber ja. einfach ein schlechter Sprinter. Ja, das ist also genau. Als er dann auf, auf eigene Kappe fahren durfte, nix, nix, hat er nichts zustande nichts, gebracht.
0: Gar nichts. Also gar nichts ist jetzt auch hart, aber, aber im Vergleich dazu. Ähm. Man hatte
1: schon erwartet, also dass er da zumindest in, in die erweiterte Weltspitze bei den Sprintern vorstößt, als er dann ja seine eigenen Karten daraus spielen durfte, aber ja, dem war nicht so.
0: Also irgendwie aber habe ich das komischerweise, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier der große Prophet bin, irgendwie habe ich das gar nicht erwartet, dass der ähm, so, so so zum Super Sprinter wird. Irgendwie hatte ich das Gefühl immer, der, der ist so einer, ich meine, ich, ich habe auch so ein bisschen in Erinnerung, dass Cavendish sich immer sehr, sehr gut bewusst war, dass wie viel er ihm eigentlich auch verdankt. Ne, das, das war ja so vom Gespann her. Ähm, äh, ja, schon. Ich will nicht sagen, dass es direkt danach mit Cavendish bergab ging. Aber ähm, ich glaube, das war auch so die Zeit, wo das erste Kind von Cavernish kam und so. Also danach hat es ja schon so ein bisschen Bruch gegeben, ne? Und ich ich hatte aber auch immer das Gefühl, ähm, dass der Rancher alleine, der hätte dem, dem fehlte so der allerletzte Punch.
1: Ja, aber du siehst es ja auch ganz oft, also jetzt nicht zwingend bei den Sprintern, aber bei den Klassements-Fahrern, sie sind super Helfer teilweise in den Bergen, aber sobald die dann Verantwortung haben und Kapitän sind, Nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel ähm, And Andreas Klöden früher oder äh, Mikelander, ja. Also wo der mal als Kapitän jetzt fahren musste, da hat er bei den großen Rundfahrten noch nie so richtig was gerissen. Da bekommt er jetzt im nächsten Jahr bei Movistar die Chance, das dann zu beweisen, dass er das doch kann. Ja, oder wie du gerade gesagt hast, Richie Port natürlich auch viel bedingt durch Pech, aber es ist halt natürlich was ganz anderes, ob ich so eine Rundfahrt ohne großen Druck angehen kann, ohne medialen Stress, im Windschatten des Kapitäns meine Aufgaben erfüllen kann. Oder ob ich dann selbst im Rampenlicht stehe und da die Kastanien aus dem Feuer holen muss. Ja, ja,
0: ja. Aber kommen wir bei den äh, heißen Kastanien, die jetzt zum heißen Spanien ähm, äh, zurück. Ähm. Ja, das war Etappe 13 und äh, ich, ich war auf einmal in Friedrichshafen und äh, die Spanien-Rundfahrt sollte auch in eine entscheidende Phase gehen. Beziehungsweise wir hatten uns sehr, sehr viel, hatten uns sehr, sehr viel versprochen. Eigentlich schon, ne? Viel Erwartet. Oder sagen wir wir hatten große Erwartungen ähm, äh, an, diesen, äh, an diese zwei Etappen, die da folgen sollten. Und war, hast du so in der Gesamtzusammenfassung dieser zwei Tage, hast du dich bestätigt gefühlt? Also hast du gedacht, das waren die zwei großen Tage, die ich erwartet habe?
1: Mm, insgesamt ja, vielleicht nicht ganz, aber pf, ja, es ist schon einiges passiert, aber hm. vielleicht nicht so, wie man es erwartet hätte.
0: Ja, also zumindest das, was ich mitbekommen habe, unterschreibe ich das so. Fangen wir mal mit dem Samstag an, die Etappe äh, von ja ähm, nach Sierra de la Panda, Pan, Pan, Pandera irgendwie so ausgesprochen.
1: Sierra de la Pandera, ja.
0: Ja. Was sagen wir dazu?
1: Ja, also diese Sierra de la Pandera, das habe ich jetzt auch erst erfahren, wurde wohl erst Ende der 90er Jahre diese Straße zu so einer Militärstation ähm, wurde erst da für den öffentlichen Verkehr freigegeben und dann gab es irgendwann mal und eine so Dame aus diesem Walde ähm, rein, also diesem Ort am Fuße der Steigung, die halt die Organisatoren der Vuelta darauf aufmerksam gemacht hat, dass man da mal eine Bergankunft abhalten könnte. Und seitdem ist das Ding eigentlich relativ fester Bestandteil der Rundfahrt. Ja, und zur Etappe selbst gab es halt eine Spitzengruppe, wo man zwischenzeitlich dann auch wieder dachte, hm, gut, sind wieder Bohrerfahrer dabei und wieder werden jetzt wahrscheinlich eingeholt, mhm. weil der Vorsprung dieser Gruppe war doch schon arg zusammengeschmolzen. Aber Rafael Meiker, der hat sich da im Schlussaufstieg von diesen, ähm, Ausreißern als stärkster erwiesen, hat dann da dem Rui Costa auch deutlich seine Grenzen aufgezeigt als letzten mit Ausreißer und ist eigentlich den Schlussanstieg, ja, so gefühlt, fast so schnell wie die Favoriten hochgefahren und am Anfang hatte ich noch gedacht, die holen den auf jeden Fall ein, aber er hat sich da wirklich echt formidabel geschlagen und hat äh, da seine Volta Etappe in diesem Jahr gewonnen.
0: Nachdem er ja bei dem äh, bei der Tour de France ist ausgestiegen, ne? Also hat da nichts geholt, hat dann regeneriert bei der Polen Rundfahrt. Ähm, sich wieder in Form gebracht und äh, jetzt ja bei der Vuelta auch am Anfang einen schlechten Tag gehabt, ne? oder ein, zwei schlechte Tage, mach mich so, so im Hinterkopf. Hat er ja, kassiert. aber er hat ja also,
1: na riesig Rückstand kassiert, also das kann man jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Tag war.
0: Ja, oder hat riesig, ja, das sagen wir so, ich, ich habe es jetzt synonym gesehen, also er hat riesig Rückstand äh, kassiert, im Sinne von, ähm, auch dann in der Gesamtwertung, ähm, keine Ja, aber
1: bei Raphael Maika ist es so, <lacht> für mich ist er so in der erweiterten Weltspitze immer in noch. Jeden Fall. Und man wartet schon so seit zwei, drei Jahren darauf, dass er wirklich diesen ganz großen Wurf schafft und es sich dann auch mal schafft, sich dabei diesen drei, vier großen Rundfahrtfahrernamen zu etablieren. Er muss das einfach mal. Davon er,
0: er muss einfach mal nicht den einen Tag haben, wo er viel einkassiert. Ne? Oder die zwei Tage.
1: Ja, aber generell fehlt halt auch, selbst wenn er Topform es fehlt halt noch so vielleicht zwei, drei Prozent, um dann auch mal mit einem Froome oder mit einem Quintana am Berg mitzufahren.
0: Also er hat jetzt, warte mal, guck mal, ähm, na, hier steht leider nicht, wie viel da geworden ist, Ne, aber er hat jetzt einmal am Anfang bei einer Etappe 156. Da hat er, glaube ich, ordentlich kassiert. Ähm, das war die vierte Etappe, mal schnell schauen, ob man das so auf Anhieb sehen kann. Ähm, das 156, ja, das wird die Etappe sein, ähm, wo er dann an einem Tag, uh, jetzt sehe ich so schnell nicht, aber ordentlich kassiert hat. Im Sinne von Zeit, ne, also, und ich sehe das aber absolut also Ich glaube auch, dass, ähm, äh, dass Bora ihn mit Sicherheit äh, geholt hat, um eine Top-10-Platzierung mal zu erzielen, wenn ich noch gar noch ein Treppchen. Ne, und da muss man halt auch schauen, wie die...
1: Ja, da das Team Bora hat ja als Ziel ausgegeben, in einer Grand Tour in die Top 5 zu fahren. Aber das kann man jetzt äh, schon sagen, dass äh, das in dieser das Form nicht funktionieren äh, wird.
0: Nee, und dann muss man halt gucken, dass er zumindest Maika jetzt vielleicht noch mal, äh, noch, also mit, nach diesem Etappensieg, vielleicht noch mal einen zweiten Etappensieg holt und und, und so das Ganze ähm, für Bora in eine andere Richtung, aber dann doch zu einem persönlichen, äh, persönlichen Ende zu bringen.
1: Ja, Aber für die Bohrermannschaft sind das ja Millionenprojekte, Raphael Maika und Peter Sagan. Und wenn einfach mal so ein Peter Sagan von der Tour de France ausgeschlossen wird und ein Raphael Maika da ähm, schwer stürzt und das Rennen aufgeben muss, dann wurden einfach mal ein paar Millionen sozusagen einfach in den Sand gesetzt.
0: Ja, aber vielleicht muss man, ich hoffe zumindest, dass man da auch den Atem hat und zu so sagen, okay, nach äh, einem Regenjahr kommt dann jetzt ein sonniges Jahr und im nächsten Jahr wird es dann besser. Also das ist ja die einzige Hoffnung, die man haben kann. Ne? Weil ähm, also jetzt da deswegen direkt den, den wie sagte Lothar Matthäus, den Sand in den Kopf zu stecken, das bringt ja auch nichts. Ne?
1: Nee, aber muss man, also das also ich finde das immer so krass wirklich. Also eine, ein unaufmerksamer Moment reicht dann ja quasi aus, um da irgendwie ein paar Millionen zu verbrennen. Ja, <lacht> ja das hast du jetzt sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Das klar. kann dir zum Beispiel im Fußball nicht passieren.
0: Ja, nein, würde ich schon sagen. Ne? Also hier mein FB Ja klar, da.
1: wenn du vom, vom äh, Viertelfinale nicht ins Halbfinale der Champions League kommst, sind es ja. natürlich auch ein paar, ein paar Millionen Verlust, aber ich meine es in dem Sinne, dass du äh, nicht durch zwei Sekunden Unaufmerksamkeit ähm, in der Regel irgendwie das Weiterkommen direkt Wahrscheinlich.
0: Sagen wir es mal so, also die, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, beim Fußball ist nochmal wieder umzubiegen oder man hat mehr Möglichkeiten, äh, einen so Fehler es, zu ja. korrigieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Weißt du, wenn wenn du beim Elfmeterschießen äh, im, im WM-Finale äh, oder Champions League ist wahrscheinlich das, äh, zumindest unter finanziellen Gesichtspunkten, äh, interessantere, ne, im Halbfinale beim Elfmeterschießen übers Tor schießt, ist halt auch doof. <lacht> ne?
1: Ja, beim Fußball hast du wenigstens jetzt noch die Möglichkeit des Videobeweises, was es zwar im Radsport auch gab, aber trotzdem die falsche Entscheidung bei der Tour getroffen wurde.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber, aber, nee, ähm, wir, wir schätzen es als die falsche Entscheidung ein. <lacht> Sagen wir es
1: mal so. Ja, gut. Das, äh ne?
0: Die Entscheidung wurde ja getroffen und der Schiri hat recht. Auch wenn wir es anders sehen. Dass er eigentlich Unrecht hatte. Aber äh, nee, aber du, der, der, mit dieser Gesamt, äh, wie soll man sagen, ähm, mit dieser Gesamteinschätzung, äh, dass das Team Bora wirklich nicht ganz glücklich sein kann mit ihren Erwartungen, die sie am Anfang der, äh, der ganzen Saison hatten. Und dem, was jetzt bei rumgekommen ist, ähm, da, da ist, glaube ich, jede Diskussion müßig, das anzuzweifeln.
1: <lacht> ja, genau, spannend wurde es dann ja auch bei den Favoriten. Also hinter Rafael Maika kam dann gleich der erste Favorit ins Ziel, Miguel Angel Lopez, der sich da oben noch absetzen konnte, aber vorher, was davor passiert ist, war auch wieder ja bezeichnend, sage ich mal so, für den Verlauf von Rundfahrten, an denen das Team Sky bzw. Chris Froome beteiligt ist in den letzten Jahren, also ähm, man hat da den ganzen Anstieg hoch, ja, sage ich mal, bis Dreiviertel, so richtig hohen Rhythmus gefahren und ähm, ja, hat die Astana-Mannschaft auch Fehltempo gemacht, aber dann hat halt, ich glaube es war Contador als erster gezuckt und dann ist Nibali mitgefahren und die beiden waren halt weg mhm. und ähm, ja, Contador wollte oder konnte in dem Moment mit Nibali nicht mitfahren, die hatten dann schon so zwischenzeitlich so 10-15 Sekunden Vorsprung auf Chris Froome, aber bezeichnend dann, das die beiden Helfer von Froom ihn da so in Stark Distanz gebracht haben, dass er einfach das Loch, ja, hat er kurz auf seinen Wattzähler geguckt, hat das Loch zugefahren.
0: <lacht> ja, ja, er hat geguckt, ah, kann noch ein bisschen was, geht noch was, auf geht's. Aber ähm, ganz, also das ist ja so, so traurig ist es, oder nee, traurig ist es nicht, aber das ist ja, das ist halt so im Moment, ne? Also da, da wundert mich, da wundert man sich auch irgendwie nicht mehr. Ähm, eine Frage, die ich nach der Etappe gelesen habe und wie, die ich mir dann auch gestellt habe. Wie sieht es denn aus? Du warst ja, bist ja auch ein ähm, nicht ein Fan des Teams, aber äh, Aru ist jetzt ein Fahrer, für den du ja auch Sympathien hegst. Ist er genauso wie Froome bei der Tour de France eigentlich der falsche Favorit? Äh, Favorit. Ja doch, äh, falscher Kapitän. So, das war das Wort. Hat man ja auch schon überlegt, ne? War Ist Lopez eigentlich der stärkere Fahrer, der sich jetzt ja, in der ne, falschen ne, Situationen für Aru... <lacht> Aufwand.
1: Na klar ist äh, ist äh, Lopez der stärkere Fahrer. Das Problem ist nur, er hat schon äh, Rückstand kassiert und das ist ja unabhängig davon von der Teamtaktik gewesen. Also Lopez hat jetzt eigentlich noch keinen Meter im Wind für Aro gearbeitet und von daher fährt der. Wo halt bleibt
0: der Hashtag Free Lopez?
1: <lacht> ja, der ist ja eigentlich schon frei. Also die die lassen den ja schon schalten und walten, wer will. Und Fabio Aro, der ist da noch als als Backup da. Und generell muss man sagen, Astana nach rückenden Überlegenheit von Sky eigentlich die zweitstärkste Kraft, man hat da Miguel Anke Lopez, Fabio Aru und auch ein Peo Bilbao, der immer noch in den Steigungen sehr lange helfen kann, ja und von daher kann da auch in der nächsten Woche, also beziehungsweise in dieser Woche dann für die
0: Astana-Mannschaft schon noch was gehen, aber Sie für mich… Sie sind auch, äh, kurz noch als Anmerkung dazu, äh, in der Teamwertung sind Sie vorne, ne? Ja, klar. Kannst du das, kannst heißt, du das, also, das äh, nicht klar, also nicht bewusst was ich mir jetzt, äh, auch erst so beim zweiten drüber nachdenken bewusst wurde. Zu diesem Zeitpunkt zumindest.
1: Ja, aber für mich so der entscheidende Punkt, als dann Nibali und Contador eigentlich weg waren, da haben sie nicht mehr weiter durchgezogen, beziehungsweise, die haben wahrscheinlich schon von ihrem Schicksal geahnt, dass der Froom irgendwann von hinten wieder rein, reinfährt und wir haben ja schon, im letzten Jahr gab es ja so eine ähnlich große Diskussion mit dem Verhalten von Froome an den Lagos de Covadonga. Als Quintana weggefahren war und Froome sogar hinten aus der Favoritengruppe rausgefallen war und dann noch so gut eine Dreiviertelminute nur übers Wattfahren wieder zugefahren hat.
0: Mhm. Effizient halt. Da, ne? Also für mich
1: war das so, vorne waren eigentlich so die alte Schule des Radsports, die noch so nach ihrem Renninstinkt fahren und dahinter der Professor, der nur noch mit seinen Zahlen kalkuliert. Ja, aber,
0: genau wie eigentlich auch bei der, äh, bei der, bei der Tour, ne? also, bei der Tour war es die Tour der Angsthasen, ne? hier zum Beispiel, er, hat ja auch nichts mehr zu verlieren, äh, hat man, weiß man, ja, also, er, er könnte sich auch jeden Tag eine rote Pappnase auf, aufsetzen und, äh, wäre auch egal. Aber auch da, sie, sie, sie schaffen es einfach nicht. Also er ist einfach derzeit unschlagbar. Er kann sich nur ja, selber Ja, aber bedingt,
1: bedingt, also ich denke, hätte Nibali dieses Team an seiner Seite, wäre das Rennen jetzt noch völlig offen weil der hat einfach einen enormen Vorteil dadurch, dass er immer noch Nieve und Puls zum Schluss hat, also es ist unglaublich, was diese beiden Helfer leisten, also wirklich eigentlich so stark wie die anderen Kapitäne, die der noch hat und gerade Wouter Puls wird jetzt eigentlich oder Wout von Tag zu Tag eigentlich immer noch stärker, was man dann auch jetzt wieder gesehen hat. Und von daher auf der Etappe zum Schluss, ähm, als die dann wieder eingeholt waren von Froome, hat sich Nibali gesagt, er setzt jetzt alles auf den Zielsprint und hat es dann ja dann auch nur geschafft, ähm, dann die Bonifikation für den dritten Platz noch
0: zu holen. Ja, aber immerhin. Also ne, das können ja am Ende vielleicht auch die entscheidenden Sekunden sein, obwohl er sein, also es wird ja, das wurde zu dem Zeitpunkt ja schon immer unwahrscheinlicher, ähm, dass äh, von, dass es für die beiden noch reicht, aber die, wir haben noch eine Woche und, äh, das Fell wie sagt man, das Feld des Bären wird erst, äh, verteilt, wenn er erlegt wurde, ähm, müssen wir mal schauen. Ja, also, am Ende dieser Etappe gewonnen, ganz klar, Rafael Marca vor Miguel Angel Lopez, Nibali, Froome, äh, Sakharin auch noch, ähm, mit in dieser Gruppe von Froome, Nibali und Keldermann. Und dann kurz darauf, Contador und Wout Holz. Ähm, kommen wir dann zu der Etappe Nummer 15 vom gestrigen Sonntag und äh, das war auch, ähm, wie ich äh, eben im Vorgespräch äh, schon äh, ge gesagt habe, eine der ersten Etappen, wo ich, oder seit langem eine Etappe wieder, wo ich live zugucken konnte, zumindest das Finale und ähm, wie ich auch schon zugeben musste, eingeschlafen bin, <lacht> ähm, was allerdings auch in meinem Allgemeinzustand liegt, ähm, physische und psychische Art gestern, am gestrigen Tage. Ähm, also, äh, ich beschreibe kurz mal die Etappe vielleicht für die, die es nicht sehen konnten, nicht äh, sehen wollten, keine Zeit haben in der Sonne lagen oder was auch immer. Ähm, war eine sehr, sehr kurze Etappe, wovon wir uns dann viel versprochen hatten. Äh, von Alcala del Real nach in die Sierra Nevada der Royal de la Mora ähm und ähm, ja, es ging die ersten, boah, sagen wir mal so 60, 5, 50, 55 Kilometer ungefähr leicht, werde ich ein bisschen auch auf Berg bergab. Und dann kam der erste Berg schon, den du, wenn ich es recht erinnere, als den eigentlich schon fast schwereren angesehen hast, wie, aufgrund seiner Steigung. War das die Etappe? Genau, ja, der erste boah, was ich Berg. Mal, was ich manchmal merke, also
1: unnützes ja. Zeug. Der erste Berg war eigentlich der schwierigste des Tages, kann man so
0: sagen. Und dann hinterher hinten raus nochmal ein Anstieg von rund 35 Kilometer mit leichten Zacken innen drin, aber ansonsten, ähm, wie ich finde, so ein Rollerberg ist jetzt das falsche Wort, ne? aber schon ein gleich,
1: ja, also gleichmäßiger. Der, der war ja auch nochmal aufgeteilt sozusagen in einen Erstkategorieberg und oben Kategorie Especial. Also außer jeder K Kategorie und dieser erst, also bis zu diesem Gipfel des Erstkategoriebergs war es schon richtig schwer, aber wenn man da selbst mal hochgefahren ist, ist es im Prinzip die letzten, sagen wir mal so, na 10, 15 Kilometer ähm, hoch nach Roya de la Mora das ist eine ziemliche
0: Autobahn. Hm. Um, was es mir manchmal meiner Meinung nach auch gar nicht so viel leichter macht, ne? So eine breite, breite Straße, das täuscht ja dann auch oft. Ne? Also ähm, da, da kann ja man gut, da ist
1: eigentlich immer eine größere Gruppe gegen den einzelnen Fahrer im Vorteil. Ah, absolut,
0: ja. Das, das mit Sicherheit. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin eingeschlafen. Ich habe mir so, ich, ich war so kaputt und habe das so nebenher auf dem Rechner so ein bisschen geguckt und geguckt und geguckt. und da haben die Augen zu. Ähm, deswegen, äh, ich bin eingestiegen eigentlich am letzten Anstieg schon. Es waren noch. Ähm, ich glaube, zehn Kilometer zu fahren, befinden uns also auf der Autobahn, wie du sie genannt hast. Und ähm, vielleicht sagst du mir nochmal was vor, was ich vorher verpasst habe oder nur im Ticker gelesen konnte.
1: Ja, gut, vorher, es war wieder eine Ausreißergruppe weg, unter anderem ähm, mit Romain Bardet und Adam Yates. Und der Adam Yates hat sich da als stärkster eigentlich erwiesen und hat dann auch ganz lange den Vorsprung vorne gehalten, sage jetzt mal bis in den Schlussanstieg noch rein. Und spannend wurde es dann bei den Favoriten ähm, in diesem Aufstieg zum Alto del Purche, also diesem ersten Teil dieses langen, langen Schlussaufstiegs, als dann Alberto Contador losgefahren ist, seine Mannschaft vorher noch eingespannt hatte und dann ja eigentlich alles riskiert hat. Mit ihm mitgefahren ist Miguel Ankel Lopez. Von den anderen Favoriten hat da keiner reagiert. Chris Froome hat dann seine Mannschaft eingespannt und dann Jagd auf Contador und Lopez gemacht. Mhm. Ja, und irgendwann waren die dann in Schlagdistanz zu Adam Yates in dieser Schlusssteigung. Und dann, muss ich wirklich sagen, also war ich echt beeindruckt, wie der Lopez da den Turbo gezündet hat.
0: Ja, ähm, war... Da kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt äh, zurück, äh, wo wir eben schon waren. War das nochmal so ein Gedanke wo, oder ein Moment, wo du gedacht hast, hm, vielleicht ist er doch derjenige, der äh, der, der Stärke von Anfang an war? Also hätte man da von Anfang an anders ähm, ähm, fahren müssen? Ja, aber er,
1: er, er, sagen wir jetzt mal so, den Rückstand, den er jetzt hat, okay. den hat er sicher nicht, hat er sicher nicht aufgrund von irgendwelchen teamtaktischen Sachen eingehandelt, sondern einfach, weil er die Beine nicht hatte. Aber natürlich haben auch diese ersten Anstiege genau wie bei Nibali, diese kurzen, giftigen, explosiven Anstiege mag so ein Miguel Angel Lopez nicht und von daher ist es halt so, dass er da Zeit kassiert hat, das hat aber nichts mit der Kapitänsrolle innerhalb des Teams zu tun und ich denke, dass man da jetzt auch bei Astana, na gut, ist jetzt so eigentlich, dass der Lopez auf Rang 6 ist und Fabio Aru dahinter, dass man da jetzt auch, denke ich, so ein bisschen sich die Karten noch offen hält, Man sieht, wer jetzt am besten durchs Zeitfahren kommt und dann dementsprechend auch die beiden abwechselnd vielleicht rausschickt.
0: Mhm. Ja, ja. Also sie sind in sehr, also es ist ein Luxusproblem, äh, ohne Frage. Ne? Also du hast eben schon,
1: obgleich man natürlich sagen muss, dass man eigentlich den Fabio Aro jeden Tag nur am Leiden sieht und hinten an der, am am Schwanz der Favoritengruppe sieht.
0: Ja. Er, er leidet am Schwanz der Favoriten. Ähm, wie schönes Bild? Ähm. Äh, ja, Lopez also äh, hat den, äh, wie, wie du es richtig gesagt hast, also, da war ich auch glaube ich noch wach, als er da abgestiefelt ist und ähm, äh, dann das Ding relativ eindeutig für sich gewonnen hat. Äh, ist Zacharin auch mit einer beeindruckenden Leistung? Äh, die, ja gut, er ist halt so kurz, also ich
1: glaube 1,5 Kilometer vom Ziel oder so rausgefahren, aber es ist eine ähnliche Steigung gewesen wie damals hoch zum Ätna, als er das gleiche ja schon mal gemacht hat. Von daher das ist es jetzt nicht so überraschend, dass der da die Anna noch hat irgendwie stehen lassen und Zacharin hat hatte ich jetzt auch schon so ein bisschen im Auge, dass der in der dritten Woche dann immer noch stärker wird, also den muss man dann in Sachen Podium jetzt sage ich mal, dann doch ja, ganz stark auf der Rechnung haben. Aber mhm. für mich eigentlich noch so viel... Wahnsinn
0: darf ich noch eine Sache? Darf ich noch bei Zacharin eine Sache? Also er hat sich damit auch äh, quasi aufs, aufs, aufs Podium gefahren. Ähm, wobei, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, er jetzt nicht der allerbeste Zeitfahrer ist. Also da wird er ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, dann wieder seinen Platz tauschen müssen, mindestens mit ähm, mit kellermann
1: Ja, generell ist ja so ein Ilno Zakharin eigentlich kein schlechter Zeitfahrer. Das Problem ist einfach, dass er relativ, ja, sag ich mal, abfällt im Verhältnis zu den anderen Favoriten mit seinen Steuerkünsten und dadurch auch in den Kurven und so im Zeitfahren und auch sehr, sehr viel Zeit liegen lässt.
0: Hm. Ja, also das ist äh, kein schlechter, aber äh, zumindest wenn man sich jetzt mal die Top 5 derzeit da oben, die da sich oben rumtreiben, also äh, da kann man wohl davon ausgehen, dass er, äh, sagen wir mal so, und wenn er jetzt unter eine, eine Top 10 Platzierung beim Zeitfahren erzielen würde, dann würden wir uns schon wundern, oder?
1: Nicht zwingend, also jetzt am in der dritten Woche ist es ja dann doch so, dass da weniger die Zeitfahrqualitäten entscheidend sind als, ja schon noch, aber im Verhältnis weniger als zu einem Zeitfahren, das in der ersten Woche stattfindet, als dann ähm, die Müdigkeit vor allem.
0: Hm. Ah, ich glaube trotzdem, dass wir den da nicht sehen werden, da würde ich einen Bier bei unserem nächsten Treffen äh, draufsetzen, dass das nicht passieren wird. So, so, so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster. <lacht> Ganz weit. Ähm, Im Kreise der Favoriten hat sich dann auch nicht wirklich äh, viel getan. Äh, ja, aber hinten, also ja? Sky,
1: die los? sind dann schon mit voller Stärke dann danach gefahren, mit Nieve und mit Pools, wobei das auch schon wieder, also für mich so ein bisschen grotesk war, dass die, was die da, also vor allem den Mikkel Nieve, der dann auch schon die Tour de France gefahren hat, was der da für eine Show hingelegt hat, teilweise, das war schon echt beeindruckend und, ähm, aber der Lopez vorne auch ganz, ganz stark, wie gesagt, der hat Alberto Contador da stehen gelassen, als würde der das erste Mal auf dem Rad sitzen und hat diesen Vorsprung in diesem Rollerberg, wo er eigentlich im Nachteil war, weil auch oft noch Seitenwind war, gegenüber der Sky-Mannschaft hat er da sogar gehalten und da muss man schon sagen, also wenn der sich jetzt noch weiter verbessert in der dritten Woche, dann kann der auch vorne nochmal angreifen. Aber im Anfang dieses Schlussaufstieges hat's es ja zum Beispiel Vincenzo Nibali auch mal probiert, eigentlich recht aussichtslos, 14 Kilometer vor dem Ziel, auf dieser Autobahn die Sky-Mannschaft anzugreifen. Ja, er hatte gehofft, hat er hinterher gesagt, dass vielleicht zwei, drei Fahrer von den anderen Favoriten da bei ihm ans Rad springen und ihm helfen. Aber es hat sich da keiner getraut und er hat auch hinterher gesagt, er hat einen Fehler gemacht und ähm, er hätte eigentlich die Attacke von Contador mitfahren müssen in dem steilen Aufstieg, wo es dann für eine Mannschaft dann doch schwierig ist, das zu kontrollieren.
0: Mhm. Ja, also es ist, wie man es auch macht, irgendwie habe ich so das, das Gefühl, ähm, man kommt ihm einfach nicht bei im Moment, also… Äh Du hast halt das Problem, dass die anderen Favoriten relativ
1: ausgenommen, jetzt die Astana-Mannschaft, von der Mannschaft auch sehr schwach sind,
0: muss ich jetzt mal so und, sagen. Und auch teilweise arg geschwächt. Ne, also ich habe eben mal vorher äh, vor der Sendung, äh, in der Vorbereitung, ja, ich muss mir ja selber auf die Schulter klaffen, ohne jetzt nachzuschauen, nur groß zu überlegen, äh, du hast drei Sekunden Zeit zu antworten. Wie viele Fahrer sind insgesamt schon ausgestiegen? Eins, zwei, drei. Ah, nicht ganz, 29. <lacht> Aber äh, finde ich eine äh, relativ hohe Zahl, ne? also dieses äh, Magen-Darm, was da wohl durchs äh, Peloton geht und vielleicht auch so mancher Sturz oder, oder Verletzungen, die daraus resultieren, wegen geschwächt, unkonzentriert und so weiter, das heiße Wetter, ähm, da sind schon einige raus. Und auch beim Team Sunweb zum Beispiel, ne? also ich hab, ich glaube, die sind noch zu sechst unterwegs, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe. Ähm, ja, ich
1: glaube, die Dings, äh, die, die Menschen-Data-Mannschaft ist, glaube ich, sogar noch zu dritt
0: Quatsch, echt?
1: <lacht> ja, müsste man jetzt mal schauen, aber ich meine, die sind nur noch zu dritt.
0: Warte das kann man ja ganz schnell. Ja. <lacht> was, 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 ähm, ähm, ja, ich äh, kenne jemanden, der hat Kontakt zu denen, Da muss ich mal fragen, ob die die Betreuer auch schon nach Hause geschickt haben oder wie, wie, wie jetzt die ganzen Betreuer sich da ähm, äh, so die Zeit vertreiben.
1: Ja, naja, die, die machen wahrscheinlich Urlaub in Spanien.
0: Ja. Werde ich mal nachfragen. Werde ich bis zur nächsten Sendung äh, äh, mehr darüber wissen? Ja, stimmt. Der Menschen hat er noch zu dritt. Also da sind halt einige Teams, die äh, wirklich ähm, arg gebeutelt sind sozusagen. Ähm, und ähm, dementsprechend, jetzt, ne, Team Sunweb, habe ich eben erwähnt, waren jetzt glaube ich noch zu fünft oder sechst. Ähm, da da fehlt es dann manchmal auch denjenigen, die jetzt vielleicht mit einer, ne, also man mag es jetzt nicht, sich mal andersrum einfach vorstellen, ne? also dass jetzt ein ähm, Team Sky mal das Pech gehabt hätte und schon drei vier Leute verloren hätte und die anderen. Na gut, äh,
1: im, im letzten Jahr hätten eigentlich äh, sieben Fahrer aus dem Zeitlimit fallen müssen von Sky. Ja,
0: das war jetzt eine andere Geschichte, ne? Aber okay, lass es mal so, so sein, ne? Und äh, die anderen, anderen äh, Kapitäne hätten noch die kompletten Mannschaften zur Verfügung. Dann würde das auch alles vielleicht anders aussehen. Muss man unbedingt merken, dass ich morgen der Menschendata mal anspreche. Ähm, und was dann äh, sozusagen mit den ganzen Betreuern passiert. Obwohl die Autos müssen ja trotzdem gefahren werden, ne?
1: Ja, gut, also wenn die da irgendwo zum Beispiel Movies da, die haben ja ihr... Headquarter oder ihr Teamquartier, wie das immer so schön heißt, in Pamplona. Und da waren wir ja auch schon in der Ecke. Wäre das jetzt bei denen der Fall gewesen? Die wir hätten da einfach kurz hinfahren können und die Autos da abstellen können.
0: Ja, ja, da, das, das stimmt. Ne? Also die, die, wer, wer ein Heimspiel hat, hat es einfacher. Ähm, das war, wo sitzt denn dein Menschen? Da Data? du mir mal fragen. Ja, Entschuldigung bitte. Bei allen Hörern und bei, äh, bei, bei dir. Das wird es gehen. Ja,
1: aber was wir angesprochen haben bei der Tour de France, war es so ein bisschen... Das Rennen des fehlenden Mutes der Favoriten. Aber hier können wir uns wirklich nicht darüber beklagen. Also ähm, Contador und Nibali, die attackieren da wirklich jeden Tag wie die Kesselflicker. Aber es nützt einfach momentan nichts. Ähm, da schaffen sie es nicht, den Chris Froome und die Sky-Mannschaft irgendwie auszudribbeln oder da irgendwie eine Lücke zu finden. Aber wer weiß, es gibt ja jetzt noch einige richtig schwere Etappen jetzt nach dem Zeitfahren, wo wir dann gleich auch nochmal drauf schauen.
0: Ja. Genau, das äh, können wir eigentlich, ähm, im, im Grunde genommen können wir damit jetzt schon übergehen. Also jetzt äh, Stand nach der heutigen Etappe, um es äh, mal wieder zusammenzufassen. Nach der gestrigen. Äh, nach der gestrigen Etappe am heutigen Ruhetag, so ist die richtige Formulierung, hat sich eigentlich nicht viel geändert äh, in, durch diese drei Tage. Ne? Also äh, Froome von Nibali, immer noch äh, Platz 1 und 2, immer noch die Minute Abstand. Und im Prinzip zwischen Platz 3 und Platz 8, gut, der Abstand ist jetzt, die sind nicht mehr alle in einer Minute, ne sondern mittlerweile haben sie 1,18 äh, Abstand äh, zueinander. Ich ähm, habe auch mit Sicherheit, ich weiß jetzt muss mal gucken, Contador ist jetzt auf Platz 9, aber im Grunde genommen, ne alles bewegt sich auf diesen Plätzen, die zumindestens noch im Ansatz eine Chance auf das, Tri äh, auf das Podium haben möchten. Ne, Sakharin, ja, ich, wie gesagt, ich glaube, äh, ja
1: ich glaube, da der Alberto Contador wird jetzt auf einen Etappensieg irgendwo abzielen, weil es ihm ja relativ egal sein wird, ob er jetzt siebter, achter oder neunter wird. Und ähm, hat ja gestern auch gesagt, also er hätte sich da auch im Peloton verstecken können und vielleicht ja dann seinen achten Platz dabei behalten können. Aber es ist nicht seine Art, Rennen zu fahren.
0: Nee, was soll das auch? ne? Also wie du es richtig sagst, ob er jetzt äh, achter oder zehnter ist, das ist auch vollkommen Wumpe. Ähm, dann soll er lieber jetzt. Äh, ich finde auch, es ist sein. Aber man muss
1: auch sagen, Alberto Contador gestern hat natürlich auch den Miguel Angel Lopez so ein bisschen ähm, als Helfer ayotiert. Also ähm, hat ihm da echt geholfen, die Etappe zu gewinnen.
0: Ja, der soll jetzt einfach noch. Ne, ich, ich wiederhole mich. Meine Sympathien für ihn sind zwar sehr stark begrenzt. Ne, aber ich gönne ihm jetzt auch, dass er da noch ein paar schöne Tage hat. Er soll wirklich nochmal eine Etappe gewinnen, das würde mich für ihn freuen und äh, irgendwie er, er soll jetzt den verdienten ähm, wie soll man sagen, diese de Honneur, ne, weiß nicht was auf Spanisch heißt, die soll er jetzt die nächsten Tage noch haben ähm, und dann sollen wir uns auch freuen, dass er nicht mehr da ist <lacht> ähm, das geht schon so in Ordnung dann und wenn er jetzt sich überlegt, ich möchte dem und dem Fahrer, der mir vielleicht auch irgendwann mal geholfen hat ne, das mag ja auch sein, dass er jetzt so den ein oder anderen jetzt mal ein bisschen was noch zurückgeben kann der ihm mal was gegeben hat, äh, das wäre doch schön und ähm, wenn er dann, äh, so, auf diese Art und Weise, da abtritt. Vielleicht noch mit dem Sieg irgendwo. Das wäre doch was Feines. Ähm, mir fällt gerade auf, das war mir gar nicht so richtig bewusst, dass Rancho und Cavendish ja wieder bei, der Menschen Data zusammenfahren. Ja, das ist ja schon so. Ja, hatte ich gerade nicht, also war mir, ne, jetzt wo ich mal sogar geguckt geguckt. Ja, aber natürlich beide. Aber auf eine andere Art und Weise. In die Jahre gekommen jetzt ja, Also das ist nicht mehr das, was es mal war. Ähm, naja, also äh, Froome, Nibali und dann äh, wieder die sechs äh, nah beieinander, angeführt von Zakarin. Ich glaube, nach das nach dem Zeitfahren möchte ich mich mal aus dem Fenster lehnen, wird das Podium aussehen, Froome vor Nibali und kellermann Aber da kann ich mir oder kann ich mich auch irren. Werden wir sehen. Ähm, machen, wir die, machen wir diesen äh, Vorausblick auf die kommenden Etappen. Wir haben jetzt als nächstes, ich rufe mir das mal hier auf, dumm, dumm, dum, dumm, heute war Zeit der Ruhrtag.
1: in Logronio, ja.
0: Genau. Äh, Zeitfahren kommenden morgigen Dienstag. Ja, was soll man zu dem Zeitfahren sagen? Ne? Die fahren schnell und jeder alleine für sich und äh, nach 40 Kilometern ist der schnellste im Ziel. Ähm, wen siehst du da vorne? Außer Froom? Ja, nicht der schnellste, die sind ja alle im Ziel, aber schnellste naja. ist da vorne. <lacht> der schnellste sitzt am längsten auf dem heißen Stuhl. Ja, Oder auch nicht.
1: <lacht> nee, das kann schon sein, dass einer wirklich von Anfang bis Ende auf dem heißen Stuhl sitzt. Denken wir daran, wenn Toni Martin immer losgefahren ist in den Zeitfahren, ist er relativ früh immer losgefahren.
0: Ja, aber es kann ja auch sein, dass jemand anderes äh, länger auf dem heißen Stuhl sitzt, als dann am Ende der Sieger.
1: Das kann auch sein, ja.
0: Was für eine verrückte Welt. <lacht> also, wer wird äh, morgen das Zeitfahren deiner Meinung nach gewinnen?
1: Äh, ja, wenn ich jetzt einen Favoriten oder einen Namen nennen müsste, dann wäre das Chris Froome. Ja. So, haben wir das? Also, ich sehe jetzt auch nicht, also, wenn ich jetzt mal das Feld auch im hinteren Bereich durchgehe, dass da jetzt so super die, die Zeitfahrspezialisten mhm. irgendwo auf diesen Tag gelauert hätten. Ja. Also, ich bin, ich bin zum Beispiel gespannt, wie sich zum Beispiel so ein Lennart Kemmler in dem Zeitfahren schlägt. Mhm. Weil gilt da jetzt ja auch so als Talent für die Zeitfahren auch. Ja, und ein Rowan Dennis natürlich, also da muss man schon sagen, also das ist so ein Kandidat, der könnte, oder beziehungsweise, habe ich vorhin gelesen, der ist jetzt ausgestiegen, ja. Ach. Ja, also das wäre halt jemand gewesen, äh, der wirklich im Zeitfahren auf Augenhöhe oder sogar darüber mit Chris Room kämpfen kann.
0: Mhm. Ähm, ne, hatte ich da war mir noch gar nicht bewusst dass der ausgestiegen ist war auch eben nicht in der Liste also das hätte ich mir glaube ich dass mir glaube ich aufgefallen der ausgestiegenen Fahrer die ich mir da so angeschaut habe
1: ja äh, wohl wegen der Erkältung
0: ja ja das ist dann aber ganz ganz frisch diese Information sozusagen <lacht> ja warten wir mal ab also ich glaube dass äh, Froom, ähm, wird der Mann sein, den es morgen... Äh, ja, aber
1: entscheidend natürlich auch die
0: Abstände dann nach hinten. Also wer verliert wie viel auf Froome? Oder <lacht> wer kann vielleicht auch von diesen Top 8, äh, von den Sechsen, äh, vielleicht etwas äh, ab, abknapsen und sich da weiter nach vorne bringen. Ne? Wie gesagt, ich tippe auf Kellermann, ähm, dass der morgen mit auf dem Podium ist. Aber genauso... Äh, N Nibali ist ja jetzt auch kein schlechter Zeitfahrer. Ne? Wir gucken, wo ja, aber ich glaube schon, ich schon,
1: vorhin schon gesehen, also die Zeitabstände, weiß ich nicht, warum man sowas den Fahrern da antut, sind wohl nur zwei Minuten bei den Favoriten. Da denke ich dann schon, dass da Chris Froome vielleicht den Nibali überholen könnte.
0: Das ist auch ungewöhnlich, ne? Also normalerweise sind es doch meistens bei Grand Touren und vor allen Dingen, wenn bei einer die äh, Etappe, die 40 Kilometer lang sind, ne? Also das, äh, das wird
1: ja, es ist ja schon längeres Zeitfahren, also ja, ja. von daher tut man da den Rennfahrern eigentlich keinen Gefallen oder beziehungsweise man erzwingt ja so auch oft zu so Situationen, wo man sagt, äh, gut, ähm, da fährt jetzt einer im Windschatten
0: bei dem anderen irgendwie mit. Das Gute ist, dass ähm, früher ein Armstrong wäre mit einem äh, Grinsen recht nach rechts schauend an äh, Nibali vorbeigefahren. Der Frum guckt halt auf sein Wattmesser, ne also es ist nicht die Demütigung, die es früher gegeben hätte.
1: Ja, das ist, ist natürlich dann auch nochmal so eine, so eine ganz andere Nummer. Aber 40 Kilometer Zeitfahren ist natürlich schon, schon eine Hausnummer. Und ja, ich rechne damit so Chris Froome im, also ich schätze schon Nibali als den stärksten Zeitfahrer der anderen Favoriten vielleicht mit einem Wilko Keldermann zusammen ein. Und ich denke schon, dass die anderen sich, also Nibali, Keldermann so im Bereich von zwei
0: Minuten hinter Froome einpendeln werden. Mhm. Ähm, wenn wir nach dem Zeitfahren dann mal zur Etappe Nummer 17 kommen, ähm, wird wieder so eine Etappe, wo man zum einen gucken muss. Ähm, ich glaube, dass an dem, äh, das ist dann der Diener Mittwoch, ähm, auch da wird es so ein bisschen so sein, wenn du dich erinnerst, wir haben oft genug gesagt, wie kommt jemand aus dem Ruhetag? Ne? Also, wie, da, da, manche Fahrer vertragen das überhaupt nicht, manche vertragen das besser. Ich glaube, ja, das, aber das ist ja
1: da ist es ja morgen noch schwieriger, weil man kommt aus dem Ruhetag und dann 40 Kilometer, da musst du eine Stunde Maximalbelastung abrufen. Genau. Das nach einem Ruhetag.
0: Und dann noch am nächsten, also und wie wird das dann weiter verdaut äh, auf den nächsten Tag dann auch, ne? Weil machen wir uns nichts vor, also die Fahrer, um die es, äh, die Helfer, um die es nicht geht. Also ich glaube jetzt mal, um es auf die Spitze zu schreiben, die zwei der Menschen-Data-Jungs, die jetzt nur noch überleben müssen für ihren Kapitän, die werden wohl äh, sich so nah wie möglich am Zeitlimit bewegen. Äh, wie kommen die dann aus diesem Ruhe zweiten Ruhetag, möchte ich mal fast sagen, ähm, da rein? Also wird, wird eine interessante Geschichte. Ähm, wird eine Etappe mit 180 Kilometern, wieder eine der ich will nicht sagen längeren, aber schon äh, im Vergleich jetzt zu der 130er zum Beispiel nicht ganz so kurz und mit am Ende ja doch drei drei Anstiegen einer sehr langen Abfahrt, die hoffentlich nicht technisch nicht zu so anspruchsvoll wird ähm, und äh, da kann es spannend werden, muss es aber nicht. Ich glaube, ja, dass aber das ein Contador so jemand wäre, der an diesem Tag für ähm, ein bisschen Animation sorgen könnte, wie ich ihn so einschätze.
1: Man darf diese Etappe echt nicht unterschätzen. Also das Ziel selbst liegt zwar nur auf 880 Metern Höhe, wo man jetzt denkt, okay, ist jetzt vielleicht nicht so super hoch, aber dieser Anstieg oder beziehungsweise dieser Schlussanstieg ist bestialisch. Also dort gibt es einen Abschnitt, äh, wenn auch nur kurz, mit einer Rampe von bis zu 28 Prozent in diesem Schlussaufstieg. Und äh da werden schon mal die Sprinter wieder ihre Steigeisen montieren, wenn denn da noch welche. Ja, weiß auch. Äh, ja, der wird dann wieder seine 38, 34 oder 32 montieren lassen, um da trotzdem mit irgendwie 100 Umdrehungen fast hochzufahren. Aber dieser Schlussaufstieg wirklich ganz, also wenn du dir das mal anguckst, in dem Profil ganz, ganz schwierig zu fahren, so terrassenförmig immer. Und dann gibt es immer eine kurze Abfahrt und dann kommt wieder so eine Rampe mit über 20%. Abfahrt, wieder 20%. Prozent. Ja, und da wird man also sehr, sehr unrhythmisch. Und dann zum Schluss, zum Ziel geht es ja auch noch ein kleines Stückchen runter, oben. Mhm. Und ähm, ich habe mir da auch schon so ein paar Videos auf YouTube angeguckt. Also da gibt es auch so ein Video, wo so ein, glaube ich, so ein Mountainbiker da wirklich die ganze Zeit Schlangenlinien fährt. Also es wird sehr, sehr spektakulär und auch vorher mit den anderen beiden Bergen. Dieser langen Abfahrt hat man natürlich, <lacht> wenn man noch frische Kräfte in der Mannschaft hat, taktisch viele Möglichkeiten, um dort vielleicht vorne Leute zu platzieren, vielleicht auch im vorletzten Berg schon was zu versuchen. Also ich könnte mir gut vorstellen, also zum Beispiel Nibali, der muss ja dann irgendwann, ja, eine ganz, ganz verwegende Taktik irgendwann mal in dieser dritten Woche versuchen, weil er wird, denke ich, nicht um den zweiten Platz fahren, sondern der für den zählt eigentlich nur der Sieg und das kannst du eigentlich nur mit einer Harakiri-Aktion jetzt noch schaffen.
0: Und da wird er mit Contador zusammen äh, sich verbinden. Ja, aber es ist natürlich auch... Und weißt du was, und er wird, er wird so dem Contador wird er am Start schon einflüstern, ähm, du machst den ich mache Platz zwei und wir machen das Ding.
1: Ja, aber es ist natürlich auch vielleicht so... Die, die die enttäuschten, wenn die sich da so ein bisschen zusammenschießen. Also ich kann mir gut vorstellen, ich erhoffe mir da insgeheim viel von der Astana-Mannschaft, weil wie gesagt vorhin schon, die sind so die, die ähm, nach der Sky-Mannschaft die stärkste Truppe mit Aro, Lopez und Bilbao noch haben, dass die da vielleicht ja mannschaftstaktisch noch was bewegen
0: können. Und im Grunde genommen <kühlen> am nächsten Tag auch eine Etappe, die man glaube ich äh, wo es sein kann, dass die... Nein, anders. Wenn es am bei Etappe 17 am äh, die, äh, Mittwoch nicht geklappt hat, die darauffolgenden zwei Etappen kann man vielleicht sogar so ein bisschen zusammenfassen, weil sie sind von... Nee, warte mal. Ich habe jetzt hier durcheinander. Doch, die Etappe 18 und die Etappe 19 ähneln sich in gewisser Hinsicht und sind trotzdem verschieden, weil es ist so eine Etappe mit 1, 2, 3, 4 Bergen aller dritter, zweiter Kategorie, genauso dann am Donnerstag auch eine Etappe mit ähm, erste Kategorie, dritte Kategorie, dritte Kategorie. Also das sind so Etappen, die ich bei der Tour in der ersten Woche oder in der zweiten Woche für komplette Ausreißetappen gehalten hätte, ne, wo man sagt, okay, da kommt vielleicht so eine Gruppe durch, die ich jetzt aber bei der Vuelta als Etappen ansehe, alle beide wenn man, wie du sagst, äh, Nibali muss Harakiri machen, dann sind das zwei Etappen, wo man durchaus mal was versuchen kann, wo es auch vielleicht gut gehen kann, wenn vielleicht mal zwei, drei Leute, äh, wenn Christian Knees und seine Kumpanen einen schlechten Tag haben, wo es zumindest wo man das Trikot in ge gefährden kann, vielleicht. Ja, gut,
1: also diese Etappe, vor allem die Etappe am Freitag erinnert so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob der der Name Formigal noch was sagt.
0: Ja, das war doch der Linksverteidiger vom äh,
1: Paris Saint-Germain. <lacht> nee, das war die Etappe, der Etappenort im letzten Jahr, als da Quintana und Contador für dieses Spektakel gesorgt haben und ja. Quintana, die Vuelta entschieden hat. Also die Etappe erinnert so ein bisschen von der Kürze 149,7 Kilometer und auch von der Topografie mit diesem einen Erstkategorieberg und diesen drei Drittkategoriebergen. Also geht eigentlich auch nur rauf und runter, so ein bisschen da dran. Und da geht es dann auch vom Start weg wahrscheinlich schon richtig zur Sache.
0: Mhm. Aber habe ich das sonst ansonsten, ne? Zwei Etappen, die sich ähnlich eh sind und auf jeden Fall, hat, ja.
1: Also ich denke, wir sehen eigentlich einen Massensprint nur noch in Madrid.
0: Weil dann am Samstag, ähm, wenn es nicht die Königsetappe schon gegeben hätte, wäre das auf jeden Fall eine, wo man ähm, sagen wir mal so, wenn, ähm, wenn Nibali bis einschließlich Freitag ähm, den Abstand gehalten hat, den er jetzt hat, oder den er nach dem Zeitfahren hat, dann wird es schwer. Aber wenn er auf Vroom noch ein, zwei Mal ein bisschen in Bedrängnis bringt, vielleicht so eine halbe Minute ihm ab, also ne, jetzt vorausgesetzt beim Zeitfahren, Geben wir, ihm mal, geben wir ihm vielleicht mal zwei Minuten hier einfängt, die er dann an den folgenden Tagen sich wieder zurückholt. Wie auch immer, ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, aber jetzt mal als Wunschvorstellung, um ein spannendes Finale zu haben. Dann ist Samstag doch ähm, der Tag, wo ich in Belgien bei einem Gravel Race äh, Tränen weinen werde vor Schmerzen, Trauer und Leid. Aber ähm, du vom Fernseher sitzt und ihn anschreist und hoffentlich äh, einen, einen der spannendsten Tage des Jahres vor der Glotze haben kannst, wenn du nicht arbeiten musst.
1: Ja, wenn der Chris nicht vielleicht noch dabei ist.
0: Ah ja, stimmt. Stimmt. <lacht> es kann sein, dass ihr ja zusammen gucken könnt. Ja, Habe ich ganz vergessen.
1: Äh, ja. Das aber, äh,
0: dann könnt ihr direkt eine Folge aufnehmen. Ja,
1: bitte. <lacht> genau, kann direkt eine Folge aufnehmen. Ähm, nee, aber so für mich wäre das schon so ein bisschen verwunderlich. Also, wir haben das gesagt, Chris Froome hat die Tour de France gefahren und im Verhältnis zu Miguel Angel Lopez zum Beispiel oder Nibali, die müssten jetzt eigentlich. Äh, vor allem von der Müdigkeit in der dritten Woche einen enormen Vorteil haben. Für mich wäre es dann schon verwunderlich, wenn jetzt Chris Room dann nicht doch mal irgendwo die ein oder andere Minute oder eine kleine Schwäche zumindest zeigen würde bis zum Ende der Vuelta. Und diese, diese, ja, vorletzte Etappe zum Alto del Langlero ist einfach episch. Also es ist ja ein Radsport, Mythos und dieser selbst dieser Schlussanstieg zum Alto del Langlero ist einfach so schwer. Also wenn du da einmal in eine Krise reinfährst, dann ja, dann war es das einfach und ähm, wir haben gesehen, also gestern für mich habe ich auch selten gesehen, dass ein Fahrer von der, von dem Format wirklich steht wie eine Kartoffel auf der Straße, also Adam Yates, der wurde von Miguel Angel Lopez eingeholt und dann hat der Lopez da zwei, dreimal das Tempo verschärft, der Yates ist mitgefahren und beim dritten Mal war er einfach so kaputt, dass er fast anhalten musste.
0: Mhm. Ja, also es so. Ja, aber… Um, also ich ich, ich, ich komme ich, ich, ich komm nicht drum, ähm, zu sagen, ich würde mir wünschen, dass das äh, so ein Tag wird, wie… Also, die, wenn… Also wie soll man das sagen? Also, es ist eigentlich an, alles angerichtet für einen epochalen Radsporttag.
1: Ja, auf jeden Fall, der Samstag. Und ähm, bin auch gespannt, wie viel Zeit jetzt… Also, ich kann Miguel Angelop, ist schwierig, im Zeitfahren taxieren… Mhm aber der scheint ja wirklich von Tag zu Tag bei dieser Vuelta stärker zu sein oder stärker zu werden und wenn der da irgendwie jetzt in, in dieser dritten Woche oder nach dem Zeitfahren im Bereich von drei, vier Minuten liegt, dann ähm, kann der auch nochmal ganz vorne angreifen.
0: Ja, wie ich meine, ne? also es ist alles, äh, alles möglich, ähm, dann äh, da, da, dass da gefeiert wird. Also ich bin gespannt, also ich ähm, äh, ähm, Macht das vielleicht wirklich, die Folge direkt da aufzunehmen, direkt nach Ziedurchfahrt. Es sei denn, es wird eine ganz öde Etappe. Das kann ich mir, aber das möchte ich mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist. Naja, und am Sonntag dann, äh, seien wir ehrlich, das wird dann nur, in Anführungszeichen, nur noch mal eben äh, weiter nach Madrid. Und ähm, bei, bei der Spanien-Rundfahrt ist es ja, glaube ich, weniger so, dass es nur noch die Tour de Runeur wird, oder? Es ja, aber so schon noch so.
1: Also da über das Thema haben wir ja auch schon ausführlich diskutiert am letzten ja. Tag, diese Etappe. Und es ist ja im Prinzip genau das gleiche. In Madrid fährt man da auch so einen Circuit, bevor und vorher fährt man dann halt noch in die Stadt rein. Ja, und da werden sich die Fahrer dann gemütlichen Gläschen Sekt gönnen und sich feiern lassen. Was sie äh, dann Sekt trinkt man. trinkt
0: man denn, äh, in, heißt das nicht in Spanien äh, Cava oder so ähnlich? Du, du. Ja. Aber,
1: <lacht> keine Ahnung, vielleicht, vielleicht trinken sie, also bei der Tour de France jetzt, glaube ich, da hatte Chris Froome auch mal ein Bier in der Hand. Ja,
0: der ist Engländer. Ne? Also da, aber
1: es, es ist ja, laut Reglement ist es ja verboten, Glasflaschen in die Hand zu nehmen.
0: Ja, aber es kann ja eine Plastikflasche gewesen sein.
1: Ja, deswegen konnte ich das ja so bezeichnen, dass er da aus so einer eine Plastikflasche dann trinken
0: musste. Ach, war das wirklich so? Also habe ich nicht mehr. Ich hatte ja, Flasche. Ja, aber du, da,
1: du, du darfst, du
0: darfst halt keine Glasflaschen
1: nehmen. Ja, ich Für glaube, rot. die
0: die die Strafe hätte einfach, also die hätte er ganz ganz entspannt, wie soll man sagen, die hätte er gezahlt und dann wäre gut gewesen. Also das hätte ich, die das da, da, da sehe ich jetzt das weniger große Problem. Um es mal so auszudrücken. Also, ja, also äh, wir haben euch jetzt aufs, aufs, auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben euch gesagt, was ihr in den nächsten Tagen zu erwarten habt. Ähm, ich hoffe, ihr habt äh, viel Spaß in den nächsten Tagen. Ich weiß, dass von dir, dass du jetzt äh, die nächsten Tage einfach beruflich äh, so eingespannt bist, dass wir voraussichtlich, wenn kein Wunder geschieht, also du zum Beispiel im Lotto gewinnst noch und äh, deswegen ab sofort den Schlüssel zum Büro deinem Chef auf den Tisch knallst und sagst Tschüss, ich gehe jetzt Vuelta gucken. Ähm, also wenn nicht irgendwie sowas passiert, ähm, das ist voraussichtlich unsere letzte Sendung vor dem Ende, der äh, Vuelta war. Aber wer weiß, was passiert und ansonsten würden wir dann einfach voraussichtlich in der kommenden Woche einfach mal alles zusammenfassen, nochmal drüber sprechen, was passiert ist. Vielleicht dann nochmal so einen Rückblick auf die Vuelta komplett machen, ähm, vielleicht auch einen Vergleich mit der, mit der Tour de France und dann mal schauen, was die weitere radsport bringt. Oder? habe ich Das glaube ich passt so, ne? Ja, doch. Auf jeden ja. Fall. Super. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, Thomas. Das war wie immer ein, ein Vergnügen. Ich danke, ja. Ja. Ähm, bedanke mich bei den Hörern, bedanke mich für eure Unterstützung. Wir haben zuletzt wieder durch die zahlreichen ähm, naja, zahlreiche, klingt jetzt hart, aber oder, äh, auch viel, aber äh, jeder, der ähm, äh, einfach bei Amazon bestellt hat und das über unseren Link gemacht hat, äh, hat uns ein bisschen was Gutes getan und haben jetzt über eine, ähm, eine Überweisung bekommen und das hilft uns wieder was. Dadurch kann man vielleicht mal etwas kaufen oder mal auch wieder dem Chris etwas zuschustern, dass er zu einem Rennen fahren kann um von dort was zu machen. Oder, oder, oder. Ihr helft uns da. Oder wir haben auch letztens wieder äh, mächtig Geld in Auphonic investiert. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und daher vielen Dank Patreon, Überweisern und äh, Amazon-Spendern, äh, die ihr uns immer wieder helft und unterstützt. Danke, danke, danke. Ja, Thomas, dir eine schöne Arbeitswoche, ne? <lacht> ja, dir auch. Ja, stimmt. Ja, habe ich was vergessen. Alles klar. Tschüss.
1: Tschüss.